0: Mit Sitzangeli. So kann es und darf es nicht mehr weitergehen. Ich glaube, ich rede für alle Schüttler und Schüttlerinnen, die letztes Wochenende auf dem Nachschubplatz waren. Die Mörderhitze hat Fäa Kraft gekostet. Zum Beispiel bei mir. Nach 85 Minuten hat der Körper hier gemeint, nein, so nicht mehr Krampf gegeben und ja, ausgewechselt. Kam. Darum auch mein ganz grosses Beileid an die, die sogar auf einer hin müssen müssen. das hätte ich nicht wollen. Und es sieht ja gut aus für das Wochenende, dass es dann ein wenig abkühlt. Und damit ein herzliches Hallo zu dieser zweiten Folge von «Mitz ins Angeli». Es würde ein einen Rückblick geben mit dem Päckchen der Woche. Dann schaue ich und vor allem auf ES-Spiel, das Spiel der Woche. Und das ist dieses Mal äh, der Viertligamatch Match von heute Abend zwischen e ESB und Tafers. Dazu gibt es da auch von beiden Lagern noch eine kleine Einschätzung. Und im zweiten Teil dieses Podcasts kommt das Gespräch mit der IB-Spielerin Stefanie Weber. Für das bin ich ins Wankdorf gegangen. Sie verzögert über die Anfänge auch, das mit äh, ihrem zum Beispiel Und sie erzählen auch, was im Frauenschalter noch gemacht muss auf dieser Stufe und was dann vielleicht auch schon besser ist gegenüber vor fünf Jahren. Zum Start fangen wir mal für das Feedback, das ihr mir schon gegeben habt. Macht das weiter. Ich brauche die Vorschläge, die Änderungen und dann kommt das gut. Und vielleicht auch noch gerade ein kleiner Aufruf. Gebt doch eine gute Bewertung ab und folgt dem Podcast. Und wenn ihr irgendetwas seht, auf den Fußballplätzen, die ich nicht mitbekomme, geben mir das direkt oder via Instagram Radio FWR dann ich das sehr gerne im Podcast. besprechen. Und somit schauen wir auf das Deutschfriburger Derby von letztem Samstag kurz zurück. SC Dödingen gegen FC Kerzers auf dem heissbreitenden Kunststrasse ein zwei 2 Siege, jetzt es für Tüdingen ganz knapp. In der Nachspielzeit konnten sie die drei Punkte reichen. Ausgerechnet Manuel Schwarz. Letzte Saison hat er noch bei Kärzers gespielt. Jetzt für Tüdingen das Sieges-Goal geschossen. hat natürlich nicht alle Seeländern geschmeckt, so unglücklich zu verlieren. Und ohne das Highlight dem Match war sicher das äh, Goal von Armando Weber ein super schöner Treffer, habe ich mir sagen Da hat sich das Eintrittsgeld sicher gelohnt. Kursen, die Frauen sind siegreich in der neuen Saison gestartet, in der ersten Liga. Und zwar gegen Lausanne-Spor hin gewinnen können. Und da gibt es vor allem auch ein Goal rauszuheben. Und zwar die eingewechselte Mona Hunziker, die wunderschön per Volley zum 3 ist. Und somit ja den Siegestreffer, der für das schlussendliche 3 zu gesorgt hat. Und somit hat Gurschewo Kerzers die ersten drei Punkte dieser Saison gerichtet. Ebenfalls siegreich ist der FC Überstorf, unser Deutsch-Friburger Krösus gestartet. Und zwar mit dem Last-Minute-Sieg. Besser geht es nicht, weil man hat natürlich einen schwierigen Start können erwarten konnte. Gegen das Abgestiegenen Concorde Lausanne umso schöner natürlich der Siegstreffer von Joel Jungo in der Nachspielzeit. Und somit haben sie da ein richtiger Flow vielleicht schon mal, was sie den mitnehmen für die nächsten Match. In der deutschen Freiburger drittliga gruppe hat der FC Schönberg schon mal ein kleines Ausrufen gesetzt mit um 15 Uhr gegen mit den Gebrüdern Seffa. Man muss natürlich mit ihnen rechnen in dieser Saison. Das letzte Aufstiegsspielduell, aufstiegsspiel duell 2 ist diesmal Mal relativ klar an Plafeyen ausgegangen. die konnten den Match 3-0 gewinnen. Und der FC Bösingen hat gesagt, dass ja ohne Lukas Bucheli zu 0 spielen. Sie da auch 0 im ersten Match das Überstorf gewinnen. Und der Lukas Bucheli hat wahrscheinlich auch nicht alles falsch gemacht, was zum FC Bosporus ausgewechselt ist. Die haben nämlich in der zweiten Runde des Schweizer Göp den FC Basel zugelassen bekommen. Also auch nicht so also schlecht. Aus der Vierliga-Gruppe kommt dieses Mal das von der Woche. Und zwar hat Recht halten Santorschen auswärts gegen FC Bösingen Lopen 2 gerade mal 7 zu 0 gewinnen Vier Goal von Mathieu Blancherel hat es gegeben und hat dann Match die wohlverdiente Abkühlung in der Lopenbad in der gemacht. Und noch letzte aus der Fünftliga, da ist mir ESA Sache aufgefallen, die dritte Mannschaft des FC Saison 08, die der Himmel gegen Santral gespielt die sind schon relativ früh mal nach 20 Minuten nämlich ohne Goalie rausgekommen. Jason Weimar hat rot gemacht, nach einer ja, umstrittenen roten Karte 20 Meter vor dem Goal rausgesäcklet und leider der Mann getroffen. Und ja, dann ist es schwierig gekommen, ohne richtig gelärter Goalie und sie haben dann auch den Match 5-0 verloren. Das zum vergangenen Wochenende. Wenn ich früher gucke, Misschpö von der Woche, wo nie ich Es ging auswählen zwischen zweitliga Inter bis zu den Junioren ein, und dieses Mal ist es Es, wo sogar schon hinach stattfindet in der viertliga gruppe und zwar zwischen Altachschwü Esb und Davers. Falls der Podcast am Donnerstag oder später loset, ist der Match schon vorbei oder hört der was die Protagonisten im Vorfeld gesehen haben. Ich habe nämlich den Ivan Achermann, der Spieler vom FC Tafers 2, fragt, was denn beim Naderby etwas anders ist als sonst.
1: Im Naderby kennt man halt den Gegner besser. hat vielleicht mit ihnen in die Junioren oder ist zusammen in die Schule gegangen. Wenn man noch zusätzlich noch befreundet ist, wird man natürlich nach dem Match noch den einen oder anderen Spruch lackieren können und ist dementsprechend auch mehr motiviert als vielleicht in einem anderen Match.
0: Vom Trainer vom FC Autos, Alain Agostino wollte ich wissen, wer so von ihm sein der Verbissnigste ist beim einem Match.
1: Ja, vielleicht gerade ich als Trainer an der, an der Seitenlinie oder als Sporttrainer trainer ich bin sicher auch noch sehr verbissen. Ich äh, einfach auf dem Platz nicht mehr mithalten, deswegen habe ich halt ein die dumme Schnur von Fossen. an <lacht> Aber äh, nein, grundsätzlich äh, hoffe ich doch, dass jeder etwas verbissen ist bei einem solchen Match. Und, äh, 90 Minuten Vollgas, und dann kommen wir danach zehnmal mir das Bier Das gehört dazu.
0: Und zwischen Tavers und Altersui gab es ja schon mal Fusionsgedanken. Die sind dann einmal über ein Bord geworfen. Gekommen. Jetzt sind die Fusionsgespräche um mich am Laufen und ich wollte von beiden schnell wissen, was sie dazu meinen. Zuerst Alain D'Agostino. Ich
1: meine, man muss alle Optionen prüfen. Vielleicht ist eine oder vielleicht sind andere Massnahmen wichtig. In der ich denke, es braucht einfach jeder im Verein, äh, wo, wo jeder, der mithilft, jeder, oder, der dabei ist, der etwas für den Verein macht. Und so kann jeder Verein bestehen, sei das alleinig oder, oder auch fusioniert. Äh, mit denke langfristig, wenn es so weitergeht, eben mit fehlendem Nachwuchs, fehlenden äh, Helferinnen und Helfer, dass man wahrscheinlich der, äh, ja, irgendwann mal gleich der, der Weg muss gehen, darf gehen, dass man Hand in Hand mit einem anderen Club, mit einem zweiten Klub, sei es das auch schon mit Tafers zusammen. Zum Beispiel, ist. Aber grundsätzlich hat das Gleiche im Hinterkopf bei jedem eben, Tor das Dorfherz noch ein bisschen schlägt. Und man probiert sicherlich irgendwie allgemein die beste Lösung zu finden. ja, wir werden sehen, das Ganze ist in Bearbeitung Und da wissen wir dann, sagen wir mal, anfangs nächstes Jahr sicher noch ein bisschen mehr.
0: Also sicher ein bisschen eine schwierige Entscheidung. Wie sieht es der Ivan Achermann, Spieler vom FC Tavers.
1: Ich persönlich stehe dem ganz positiv gegenüber, weil ich in langfristig sehe, haben wir auch ein Problem, genug Nachwuchs zu finden. Wie nämlich schon jetzt ab und zu Problem genug Spieler zu finden. Und klar ist es schade, dass ich in solchen der Wissen wie ich nicht mehr spielen, will. aber schlussendlich spiele ich lieber mit ihnen, anstatt dass man ganze Mannschaften oder für ihn muss auflösen.
0: Hinach Macht die Zalterscheu also noch Gegner und wer weiß, vielleicht nächste Saison oder diese Saisons, sind Ivan Ackermann oder Alain D'Agostino oder vielleicht sogar Mitspieler respektive im gleichen Club. Oder riesen ich nur noch kurz zwei, drei andere Spiele an, nach am Mittwochenabend spielt auch noch der SC Düdingen in der Zweitliga gegen Güschi in das zweite Heimspiel, da wir sie natürlich gerade nahe legen. Und in der Drittliga-Gruppe ist mir aufgefallen, dass schon das zweite Mal als Spiel am um halben Sechsi stattfindet, der FC Bössingen trifft. Schon zum zweiten Mal, nachdem sie Löschwuchats vom am um halben Sechsi gespielt haben, haben sie diesmal am um halben Sechsi. Aus meiner Sicht, aus Spielersicht, und das geht, glaube ich, von so, wenn ich mit den meisten rede, drei am Sonntag ist eigentlich das Schlimmste, was es geht. Aber halb sechs, ich glaube, das noch nochmal alles. Aber die Spieler von dieser Mannschaft können wir sonst auch gerne Antworten geben, wie sie das für am Sonntag um halb sechs zu spielen. Das wäre der Ausblick von dieser Woche. Und dann gehen wir jetzt direkt ins Gespräch mit Stefanie Weber. Viel Spass! Nach Italien, nach Bologna, bin ich jetzt im Wankdorf Bern gelandet. Und zwar hier gerade vor den Tribünen, wie sieht jetzt hier gerade auf, raus, auf der Kunststraße aus. Gegenüber von mir ist Stefanie Weber von Tafers. Hallo Steffi.
2: Hallo Fabian.
0: Du spielst bei der IB-Frauen, letztes mhm. Jahr war auch Captain der IB-Frauen. und äh, freue mich natürlich heute auf den Podcast jetzt mit dir. Letzte Woche hat Michel Aböscher dir eine Frage weitergeleitet, die jetzt die deine Einstiegsfrage war. Mhm. Er wollte dir, äh, von dir wissen, was der grösste Unterschied war, den du mit den Buben zusammengeschaut hast und jetzt mit oder gegen Frauen. Was war ähm, der entscheidende Faktor? War. Mhm.
2: Ja, ich glaube, der Fußball bei den Buben war halt viel körperlicher betont, ist auch viel schneller gegangen. Ähm, als ich in die U19 von den IB frauen gewechselt habe, war ich noch zuerst verletzt, ein Zeit lang. Aber ich glaube, ich konnte mich hier gut etablieren. Und ich glaube, das war der grösste Unterschied, gewesen, dass es wie körperlich weniger betont war und auch weniger schnell ging als jetzt bei den Buben in der U15.
0: Der Podcast heisst «Mitz ins Angeli. Machst du dir noch gerade das letzte Mal daran erinnern? Wo du, das kann ein Training sein, das kann ein Match sein, wo du wirklich mit ins Angeli geschossen hast. Freistösse sind nicht so schlecht schon, oder?
2: Ja, also das Einzige, was mir jetzt noch gerade in den Sinn kommt, ist letzte Saison das erste Spiel, wo wir hier im Wankdorf gegen St. Gallen gespielt haben. Da habe ich Freistoss-Goal geschossen und das ist ziemlich nah ins Angeli.
0: Das ist doch schon nicht <lacht> so schlecht. Du hast äh, peruanische Wurzeln. Mhm. Wie ist eigentlich so der Fußball? Wie Fußball verrückt, die
2: Ich glaube, sie sind noch nicht so Fußball verrückt, aber ich glaube, es kommt ging mehr in diesem Land. Ich glaube, auch die peruanische Nazi ist momentan vielleicht nicht ganz aber ich glaube, es kommt ging wie mehr.
0: Und bei den Frauen vielleicht? Ähm, sie sind da auch im Aufschwung, vielleicht wie in der Schweiz, wo man es ging mehr gehört?
2: Mm, ich glaube schon, aber jetzt so genau weiß ich es jetzt auch nicht.
0: Bei dir in der Familie ist Fußball Fußball ziemlich gross. Also auch die Brüder spielt zum Beispiel, mhm. er ist beim SC Tüdingen, mhm. in der Liga, du eben auch. Ähm, hat es hier im Garten früher ist da manchmal auch Herz und Herr gegangen, <lacht> wenn er mal geschootet hat?
2: Ja, kann man schon so sagen. Ich habe aber noch viel mit den Nachbarn gespielt und auch viel gematchelt draussen. Und dort ist es schon ein bisschen zur Sache, gegangen, weil wir wollten alle ein bisschen gewinnen. Ja.
0: Wäre alle zu gehen müssen?
2: Es war ein bisschen verschieden. Manchmal war immer so, so gemacht, dass wir mit ohne Goalie gespielt haben.
0: Angefangen hast du hast beim FC Tavers. angefangen. Mhm. Erzähl mal schnell, ähm, was du vielleicht noch so in Erinnerung hast, von dem zumal mal, sei das äh, kleine Turniere oder irgendwie so wie der Anfang war für dich, denn eben hauptsächlich mit Buben.
2: Ja, ich weiß noch, dass ich dann angefangen habe, als mein Bruder das erste Mal im Training war beziehungsweise mal um ein Turnier schauen. Ähm, das hat mir so festgefallen, dass ich meinen Eltern gesehen habe, hey, ich will jetzt unbedingt mal in das Training Und so hat es das Ganze angefangen. Und ich habe mich auch noch sehr gut erinnern, wie wir jeden Samstagmorgen ein ähm, Turnier hatten, in den F-Junioren gegeben Und ich habe mich in gefreut für dieses Turnier.
0: Vor eben 15 Jahren, plus, minus war das vielleicht. Gewesen. Wie haben die Eltern denn reagiert am Anfang
2: reagiert? Ja, sie waren am Anfang etwas skeptisch, gewesen, weil so das einzige Mädchen ist mit dem. Mit der Buben, die am Schutten ist und es nicht wirklich als Mädchenteam hat gegeben. Aber was sie dann gesehen haben, dass es mir Freude macht, hat, sie mich unterstützt.
0: So im Nachhinein, was würdest du sagen? Hättest du dir geholfen mit Buben zum Mal zusammen zu spielen? Hättest du es lieber anders gehabt, dass du von Anfang an mit einem Mädl-Team wärst? Was kannst du so ein bisschen aus Erfahrung jetzt sagen?
2: Nein, ich ging so lange wie möglich mit den Buben spielen, dass man ein ein Vorteil hat und ich glaube, mein Weg war genau so richtig.
0: Nach dem FC Tafers Junioren D haben wir vorhin schnell mhm. zusammengeredet. geredet, ist der Wechsel zu Fribourg. Gekommen. Wie hat sich das ergeben? War da ein Sichtungstraining? Oder w- w- an was machst du da noch? Ich
2: kann mich noch erinnern, dass wir, als ich noch in der D-Junioren war, wir, ich, ein oder zwei Mal in der Woche ein Selektionstraining gehabt. Und Dort kam dann aus, wann ich 2.12 oder 13 kommt. Und ja, dann hat es für mich gelangt.
0: Und oh nein, ähm, eben, Team OFF. Was äh, so ähm, war schwierig, vielleicht dort, wenn du zurückguckst? Was ist einfach gegangen? Hast du dich mehr durchsetzen müssen, dann noch das Mädchen zu Was kannst du noch so ein dir daran zurückerinnern?
2: Ja, ich kann mich noch erinnern, dass wir ein helles, cooles Team gekauft wo nie und Otiana sehr gut aufgenommen wurden. Und darum ist es mir relativ einfach gefallen, mit ihnen zu spielen. Ich glaube, am Anfang habe ich noch nicht so einen grossen Unterschied gemerkt, aber dann, desto weiter, um 14, u um 15, ist halt der Unterschied schon grösser. Und dann muss man vielleicht körperlich auch nicht mehr so ganz dagegen haben. Und ich glaube, so bis etwa u um 15 wir gut kommen, aber nein würde ich nicht sagen, sollte man eigentlich schon zu einem Mädchen-Team, einem Frauenteam wechseln?
0: Hast du das auch gemacht ja. bei IB. Dort hast du auch sehr erfolgreiche Zeiten gegeben. Schweizer Meisterinnen gekommen. Ähm, was war da so das Beste daran? Was ist, denn, was ist denn besonders gut gegangen?
2: Ja, also in der U19 sind wir dreimal Schweizer Meister gekommen. Ähm, ich glaube, wir haben das eigentlich auch fast gedominiert. Ähm, das Team war auch höll, höll cool. Gewesen. Uh, ja.
0: Sogar in der Schweizer Nazi hast du so der Auswahl gespielt. Ähm, was war für dich so das Spannendste? Ähm, du warst natürlich nicht nur in der Schweiz, gewesen, sondern auch mal irgendwo im Ausland.
2: Ja, es war für mich aber auch noch eine gute Abwechslung zur Schule. Ähm, ich mal voller Fokus auf die Schuette. Und im Ausland ist es halt schön. Es gab ein, zwei Tage, gehabt, wo wir einen Städtentrip gemacht haben, wo wir einen Ausflug gemacht haben. Die Trainingssiege war voll cool. Und dort die matchen waren sehr sehr ja, gut, gegen gute Gegner, die man sich messen konnte.
0: In der OS, wenn du ähm, dich zurückerinnern musst, ja, dass du Alben zum Beispiel die Sport-AW besuchen musst, mhm. ähm, Sind die anderen vielleicht ein bisschen neidisch gewesen, wenn man schon wobei du musst auch trainieren
2: Ja, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich weiß noch, seit das erste Jahr in der OS war ich noch im Sportunterricht. Gewesen. Aber ich glaube, es war schon gut für mich, dass ich vom Sport dispensiert wurde, dass ich auch Zeit habe, für andere Sachen zu machen. Hausaufgaben. Hausaufgaben, genau. Und eben auch für ins Training zu gehen.
0: Jetzt schauen wir gerade auf das aktuelle Geschehen. Die WM ist jetzt gerade noch ähm, vorbei gegangen. Es gab ja ziemlich einen Boom. gegeben. viele Zuschauer jetzt in Neuseeland und Australien. In der Schweiz ist es auch etwas aufgekommen. Viele gute Zuschauerquoten. Wie hast du jetzt da die WM erlebt? Wie hast du sie verfolgt?
2: Ja, ich habe viele Matches vor dem Fernsehen verfolgt, vor allem sicher auch die Schweizer Nazi, aber auch die anderen Matchen. und Man sieht eigentlich auch, dass die Stadien recht gefüllt sind mit vielen Leuten, die in diesem Land begeistert sind, das zuzugucken. Ähm, ja.
0: Hast du das Gefühl, das ein einen Effekt haben auch zum Beispiel auf die startende Women's Super League am Wochenende?
2: Ja, ich glaube, eben, der Frauenfußball bummt einfach mehr. Und ich glaube auch, mehr Leute sind begeistert der den Frauenfußball zu verfolgen. Und ich hoffe, dass auch bei uns beim Start viele Leute werden zuschauen können.
0: Fünf, sechs Jahre bist du jetzt etwa hier bei IB. Jetzt im Vergleich zu denen. was hat sich jetzt schon da, seit du bei IB bist, was du dann vorgefunden hast und jetzt anders hast?
2: Ja, es hat schon gewisse Veränderungen gegeben. Zum Beispiel können wir jetzt eigentlich fast jedes Spiel im Banktor spielen. Also jetzt haben wir Saison. Ist eigentlich die ganze Vorrunde, in wir im Bankdorf die Spächen austragen. Ähm, ja, Spielerinnen, die das Auto überkommen, mehr Verträge, ja, so ein bisschen das. Der Unterschied ist zu früher.
0: Ganz wichtig ist ja eigentlich auch das abseits vom Platz, was so Regeneration anbelangt. Will man eben studiert noch zum Teil schaffen, will man eben nicht wie Profi ist. Wie hat sich das vielleicht verändert so im Physiobereich? Kann man sich da auch ist da auch schon etwas im Gang oder hat sich da auch schon etwas verändert? Hat man da mehr Möglichkeiten als vielleicht vor fünf Jahren?
2: Also Sie sind jetzt gut am abhändeln, dass man wie eiget der Physio he. Dass man, weil wir jetzt wie das Physioteam wie für den ganzen IB nachwuchs und für uns. Es ist manchmal ein schwierig, wenn du jeden Tag wie ein andere Physioger hast.
0: Jetzt im Konträr vielleicht noch. Was fehlt dir vielleicht deine Meinung nach, dass, dass du siehst, mal, da hat sich jetzt etwas Tag Punkt, wo du sagst, da braucht es jetzt noch einen Schritt mehr, dass der Frauenfußball das bekommt, was er eigentlich verdient hat?
2: Ja, also wir sind nebenbei alle, die noch am Studieren oder sind oder am Arbeiten. Und dass wir wie noch professioneller kommen könnten, müssen wir wie das Pensum, das wir kürzen müssen, auch entlohnen. So ein bisschen in diesem Bereich, dass man mehr Zeit hat, auch für die Regeneration. Wir haben jetzt die Trainingszeiten, die angepasst wurden, und wo man schon am Vieri trainieren, anstatt am Sechsten, am Freitag auch, dass man auch ein bisschen mehr Regeneration hat zum Spülen. Ich glaube, das ist sicher auch schon ein Fortschritt.
0: Du warst letztes Saison Captain der IBE-Frauen, vielleicht in diese Saison auch um mich. Wie hat sich das jetzt angefühlt? So, d- das Team anzuführen und bist du ehner irgendwie, wo auf dem Platz ludisch gsi oder mal in der Garderobe? Was? war du so für einem Captain gsi?
2: Ja, es ist natürlich auch eher, wenn man das Team so als Captain auf die Spiel führen kann. Ähm, ich würde jetzt sagen, dass ich eher die ruhigere Person bin jetzt auf dem Platz, aber probiere mit guten Leistungen voranzugehen. Probiere auch mal, wenn wir am Verlieren sind oder wenn es nicht so gut läuft, dass zu tanzen und so das Team zu pushen. Und ja, also, ich sage aber schon, wenn etwas nicht gut ist oder so, aber ich, bin, ich würde jetzt sagen, dass ich nicht die Leute bin.
0: Hätte du schon mal das Fluchwort, aber geben Platz. Ja, das schon. <lacht> die Saison Tiff dieses Wochenende an. Was habt ihr euch da bis jetzt schon für Ziel formuliert? Das kann von dir persönlich sein, es kann teamintern sein, was ist so, ähm, es ist ja auch mit Playoffs, was ist so das Ziel?
2: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man eine halt gute Saison startet, dass man sicher da einen guten Vorsprung hat. Aber jetzt so, also ich habe jetzt zusammen noch nicht definiert, aber ja, persönlich wollte ich einfach eine gute Saison spielen.
0: Letztes Jahr ist ich in der ersten Runde Playoffs Playoffs Es Da gab vielleicht auch mal noch viele Transfers, um das Ziel jetzt da, um vielleicht der Runde weiterzukommen, einen Schritt zu machen, richtig ja. meister
2: Ja, sicher. Also, ich habe letztes Jahr so das Ziel gehabt, in die Halbfinale zu kommen. Jetzt sind wir leider daran gescheitert. Aber ich hoffe, dass es dieses Jahr klappt.
0: Man schon so ein bisschen, klar, in der Vorbereitung spielt man gegen andere Teams, nicht gegen die von der Schweiz. Aber äh, jetzt so ein bisschen, man hat doch gesehen, gegenüber Zürich und Genf war noch ein, ein größerer Unterschied. Gewesen. Versucht man, wie der fangen einfach fang mal peu, peu zu verkleinern? Oder was ist da noch die Vorgabe vielleicht von ganz oben an?
2: Ja, also man probiert sicher, an nachzukommen. Ähm, ich glaube, dadurch sind ja ein paar Transfers tätigt worden. Dass wir auch noch besser sind, dass sie uns noch helfen können.
0: Du hast auch schon mal im in Interview bei uns gesehen, Nationalteam wäre vielleicht nochmal das Thema. Wel ein grosser Traum von dir hat Dinkelgrins schon mal angeleitet.
2: <lacht> Nein, hat sie nicht.
0: Ist aber irgendwie gleich noch im Hinterkopf. Vielleicht mit guten Leistungen, dass es vielleicht noch, noch wird?
2: Ja, es wird natürlich schön, aber ich probiere jetzt einfach bei IB gute Leistungen zu ziehen und dann sehen wir dann, was passiert.
0: Das tönt doch gut. Wir gehen jetzt zu unserer Rubrik
1: «Zwückkampffragen»? Was ist für dich das beste Spiel?
2: Im 2019 habe ich das Kreuzband gerissen und ich habe das erste Spiel, nachdem ich gesund war, war ich gegen Zürich gespielt Und das war 3-3 und ich bin dann Eichi gekommen und dann habe ich mit dem ersten Kontakt 4-3 geschossen. Und ich glaube, das ist schon ein Spiel, das für G in Erinnerung bleibt, weil Moya ja gleich ein Jahr ist weg war und dann gleich die Chance hat, Eichi zu kommen. Und dass ich dann auch noch das Go geschossen habe, ja, ich kann es fast nicht beschreiben, wie es dann war.
1: <lacht> was ist für dich der schlechteste Match?
2: Ja, jetzt konkret an ein Spiel, was mich nicht daran erinnern Aber das hat sicher schon ein paar gegeben, ähm, wo ich ja, keinen Bau annehmen kann, nur besser, nur falsche Entscheidungen getroffen habe. Aber jetzt so an das spezielle Spiel an mich nicht daran erinnern.
1: Was ist für dich das feinste Schlecksäckchen?
2: Also ich muss ganz klar sagen, die besten Schleckseckli gibt es in der Buffetta zu Zutafisch. Das muss ich jetzt sagen, das oder? Ist, das ist aber auch so. Ähm, es gibt viele Sachen, die es gab, viele unterschiedliche Sachen. Und das Lieblingsschleckchen war so das Coca-Fläschchen.
1: Was ist für dich die dümmste Aktion?
2: Ja, ich muss mich noch an eine schöne erinnern. Als ich eine geile Karte bekommen habe wo ich den Ball weggeschüttet. Dann Und ich die Trainerin rausgenommen, weil sie Angst hatte, dass man wegen den Strafpunkten nicht weiter in die nächste Runde kam. Und
0: Jetzt darf schon noch die letzte Frage selber stellen. Nächste Woche wird der ehemalige nationalliga schiri und jetztige fc kerzester Guido Wildhaber, im Podcast sein.
2: Wie ist er umgegangen? insbesondere Fans, Spieler oder auch Trainer mit den Entscheidungen, die er getroffen hat, nicht zufrieden zu sein?
1: Mit Angeli, mit dem Fabian Ebüscher
2: Jede Mittwoche aus Podcast.